0: 七嘴八舌，倒进书里，爱恨嗔痴；五光十色，品味梦中悲欢离合。欢迎收听《三弦儿两语说红楼》。今天，我们就从金陵十二钗右副册、副册和正册里，各调出一个甜点，说说他们的故事。他们虽然各自有各自悲伤的经历。但仍然能尽自己所能地保持着乐观。《红楼梦》里的故事大多很苦，但他们的这几个片段却让人会心一笑，感慨青春的美好。第一个要说的是《右副册》里的林红玉，因为名字里的“玉”字和宝黛犯讳，于是常被唤作小红。出场的时候是在宝玉房中当丫鬟。我们都知道，进怡红院伺候宝玉这种难得的好差事，很多仆人挤破了头也想把自己女儿送进去。比如刘五儿，就直到死也没有成功。小红也许因为父亲是荣国府的大管家林之孝，所以得到了这个人人抢破头的机会，但没想到。进入怡红院只是踏进了成功的门槛，离飞黄腾达之路还远着呢。宝玉身边端茶递水的工作都被几个大丫鬟垄断了，小红只能做一些粗使的丫鬟的活，比如打洗澡水呀、啊、喂鸟啊这些。虽然他有几分姿色，也有争荣夸耀之心，但因为连宝玉身边都去不得。宝玉并不知道有这号人物存在，但小红并不甘心就这么做一个粗使的丫鬟。他第一次出场是在二十四回“醉金刚轻财上义侠，痴女儿一怕惹相思”。这天，宝玉从北静王处回来，大丫鬟都不在身边，他又要喝茶，老婆子倒的他不愿意喝。这时候，小红从后院进来，帮宝玉倒了茶，终于有了在他面前露脸的机会。那时的小红穿着半新不旧的衣裳，俏丽恬静，落落大方的替贾云传话，给宝玉留下了很深刻的印象。所以，小红一开始是希望以美色上位，某一个在宝玉身边当大丫鬟的机会的。虽然这样的上位光上位方式不太光彩，但我很欣赏小红的野心和有勇有谋。毕竟三百年前的女孩子的选择很少，要想改变自己的生活，能靠美貌就不需要靠能力。但小红在宝玉面前露脸，对其他大丫鬟造成了威胁，所以被催完水回来的秋纹、碧痕狠狠地数落了一通。再也没有机会接近宝玉了。但是塞翁失马焉知非福，我觉得小红如果真的因为长相可爱走上袭人的老路子，反而太埋没她了。因为以她的能力和口才，不该一辈子围着宝玉转，讨他一个人的欢心。果然，后来遇上王熙凤想要使唤丫头传话送东西，聪明伶俐的小红。抓住了这个机会。一次，凤姐交代小红办事，小红办完回来，有好几件事情需要向凤姐汇报，就有了那经典的汇报工作段落。红玉道：“平姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好，原是我们二爷不在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心，等吴奶奶好些。”我们奶奶还会了吴奶奶来瞧奶奶呢。吴奶奶前儿打发了人来说，舅奶奶带了信来了，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神宴万全丹。若有了，奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路给那边舅奶奶带去的。小红这一段话，一口气说出四五件事。但言简意赅，直入重点，听得李纨啧啧称奇。王熙凤也惊讶，夸小红说的齐全，口声又简短，嘴皮子又利索，不像有的丫鬟扭扭捏捏的蚊子似的。凤姐满心高兴，想把小红调到身边，还要认作干女儿。小红会心一笑，指出自己母亲林之孝家的。按辈分才是王熙凤的干女儿，更加深了王熙凤对她的好感。凤姐问小红愿意不愿意跳槽，以小红的野心，攀附不上宝玉，在王熙凤身边做事，自然前途更加光明。但作为仆人，也不能背着主子私下接活这样也会引起王熙凤猜疑，只得笑着说道。愿意不愿意，我们也不敢说，只是跟着奶奶学些眉眼高低、出入上下、大小的事，也见识见识。这回答老道成熟，无可挑剔。凤姐当场拍板：小红工于心计，善于谋划。就这样，小红凭着出色的口才和能力，成了王熙凤身边的得力助手。狠狠的打了那些讽刺他攀高枝无门的晴雯等大丫鬟的脸，也让人觉得金子真的会有发光的一天。小红在爱情的态度上也让人欣赏，不管是工作还是爱情，她从来不觉得主动争取有什么好羞耻的，也不觉得自由恋爱是宝玉和黛玉这样的主子才能享有的特殊待遇。同样是24回，急着找工作的贾云忙着巴结贾宝玉，明明年纪比宝玉大很多，还要认宝玉做爸爸。偏偏宝玉这公子哥认了别人做儿子，转眼就忘记了，让贾云白等了半天。正好遇上小红，小红下死眼把贾云盯了两眼，建议他不用空等了，说话言简意赅。贾云就留意了他，只是不好意思问名字。这就是小红与男朋友贾云的第一次会面。当天，小红在宝玉面前出头不成，晚上还梦见了贾云。所以，也许小红在一开始对贾云或是对宝玉都谈不上爱，只是对自己掌握自己爱情的一种探索。从这点上来讲。她比《红楼梦》里所有的丫鬟，甚至大多数小姐都要前卫的多。读书少，不会吟诗作对，并没有限制她的眼界。后来贾云巴结凤姐，想谋一点工程上的差事，与小红碰面，虽不敢直言，但却敢眉来眼去，传递心事。在风腰桥上和云哥碰面，那贾云拿眼把红玉一溜。那红玉也把眼去一溜贾云，后来贾云主动示爱，把自己的手帕通过坠儿给他，小红也顺水推舟，以自己的手帕相赠，定下了这段情。这行为在三百年前可谓大胆出格，还引出了宝钗陷害黛玉的情节。不过与我们这次主题无关，就不多赘述了。《红楼梦》八十回之前没有写到小红的结局，而且小红在二十八回以后就很少出场了，只有一些传话的戏份。那么小红的结局如何呢？我个人比较倾向于她嫁给了贾云，在贾府没落以后帮助过宝玉一把。从情节上看，小红叫林红玉，和林黛玉只差一个字。而红和黛都是颜色，红自然是红色，黛是青黑色。以曹雪芹起名这么谨慎的行文风格来看，小红的戏份绝对不止二十几回的那点。我认为八十回之后他还会再出场。而且宝玉住在怡红院，自己的房间叫做绛云轩。我们都知道绛就是红色的意思。云又是贾云的云，可见贾云和小红在《红楼梦》里的特殊位置。当然，你也可以认为这些都是巧合，毕竟八十回之后的情节千人千面。从情感上来说，小红是我在《红楼梦》里面第一欣赏的丫鬟，她有主意、有智慧、有志向、有野心、有作为，虽然出身比较低。刚开始也只是个衣服都半新不旧的粗使丫鬟，常常被大丫鬟打压、责骂和讽刺。但她短短时间成了王熙凤的左膀右臂，又找到了贾云这样在《红楼梦》的男人里已经算是优质青年的终身伴侣，证明了那句话：能力改变命运。其实，把小红当作甜姐儿来写有些牵强。因为她除了外表甜美，内心是个很强悍的姑娘，但她通过自己的能力，把原本很苦的生活过出了甜，也让我们在悲凉之物变披华绫的《红楼梦》里得到了一点点安慰。这个世界上就是有这样一种人，你远远的看着他，就知道他的生活一定会越来越好，和他在一起，日子也会越来越甜美。我建议各位寻找另一半的时候，可以留心一下这样的品质。当然，如果自己努力成为这样的人就更好了。我们大多数人都不像宝玉那样含着金汤匙出生，但小红的故事也让我们觉得自己可以凭自己的能力，把平凡的生活过得有声有色。第二个要说的是《副册》里的香菱。读过前八十回的朋友们，一定多少对香菱的遭遇扼腕叹息。香菱的身世就如她的本名甄英莲一样，真的很令人怜惜。三岁那年元宵，在看社火花灯时，被家奴霍启看护不当而被拐子拐走。养大后，先是被卖给对他有几分真心的公子冯渊，后来呆霸王薛蟠打死了冯渊。把香菱强卖去做小妾。香菱后随薛家进京，一直住在荣国府的梨香院。她生得婀娜纤巧，做人行事又温柔安静。薛蟠的正房夏金桂极为嫉妒她，就一直虐待香菱。香菱备受夏金桂的折磨，不仅名字被改为秋菱，夏金桂还唆使薛蟠毒打她。气得薛姨妈要把她卖掉，最后被宝钗所救，当了宝钗的丫鬟，再不出现在薛蟠和夏金桂面前。香菱的判词有“自从两地生孤木，致使香魂返故乡”二句，所以我们都很清楚，她是被夏金桂害死。高鹗的续书写夏金桂死后，香菱被扶正。是不符合曹雪芹的意图的。程高本很多结局都是按照判词本意写的，在香菱判词如此明显的情况下，对香菱的结局却未却未依照曹雪芹本意，也许是对这个命苦的女孩子的一点恻隐之心吧。香菱如果因为自己的身世而顾影自怜，整天郁郁寡欢。也许我们读者对他的同情还不会到怜爱的地步，但香菱不论自己的处境多么艰难，却一直保持着天真的心境和单纯的期望，这就让人更加心疼了。香菱第一次以香菱的身份出现，因为之前是甄英莲身份嘛，是在第七回送宫花，贾莲戏西,西凤，燕宁府，宝玉会秦中。那时他才留了头，也就十岁左右，被薛姨妈带在身边，准备培养给薛蟠做妾。香菱第一次出场就给了我们惊喜，我们以为那个三岁就被拐卖、颠沛流离的小女孩会是个呆呆怯怯、胆小寡言的小姑娘，但薛姨妈让周瑞家的帮忙送宫花，让香菱拿出来。原文写。只听连笼响处，方才和金钏玩的那个小丫头进来了，问：“奶奶叫我做什么？”就从这么简单的应答，我们就能感觉到香菱不是个木讷的、只会答是的小姑娘。后面周瑞问金钏香菱的身世，正逢香菱笑嘻嘻地走过来，拉着他问了一些之前的事，香菱都不记得了。这“笑嘻嘻”三个字，就让我们感叹香菱这么小年纪受到了生活的折磨，但还是保持着孩子的天真，受过的苦难很快就遗忘了。不论是刻意隐藏了那一段记忆，还是年纪太小不记得了，总之，现在的香菱是个天真快乐的小姑娘。香菱的甜，在学诗那一段到了高峰。让我们对这个孜孜不倦的姑娘好感爆发。我们都知道，《红楼梦》里面有两个世界，一个是大观园里面贾宝玉和一众女孩子构建的青春王国，一个是大观园之外欲望横流的纷乱的破败的世界。香菱在身份上是薛蟠的侍妾，也从小就被阴暗的世界以痛吻她。他本应该属于外面的那个世界，而他偏偏拥有青春王国里面的女孩子们一样美好纯洁的心性，也有一个来之不易的机会进入了大观园，度过了他人生之中唯一一小段快乐的时光。知砚斋说道：“香菱入大观园时就批注道：‘细想香菱之为人也，根基不让迎探。’”容貌不让奉琴，端雅不让玩钗，风流不让相待，贤惠不让袭平。所惜者，幼年离祸，命运乖舛，至为侧室，且曾读书，不能与林相背，并持于海棠之舍耳。然此一人，岂可不入园哉？故欲令入园，终无可入之戏。筹划在四。欲令入园，必待兄远行后方可。意思是说，香菱本来香菱本来出身不比迎春、探春差，外貌比得上王熙凤和秦可卿。周瑞家的就说过，香菱颇有东府大奶奶的风韵，端庄雅致，可以比李纨和宝钗；风流情致，有湘云、黛玉的风范。贤惠能比得上袭人和平儿，可惜造化弄人，没有机会和黛玉、湘云那样入海棠诗社。但曹雪芹也舍不得湘云这样美好的姑娘一生凄苦，特意安排了薛蟠远行的情节，让她有机会陪着宝钗进了大观园。湘云似乎知道自己快乐的时光会很短暂一样。非常珍惜大观园里的时光，埋头学作诗，到了呆的地步。香菱学诗集中出现在第48回，情人情勿思犹意，木雅女雅集苦吟诗一回。善解人意的宝钗知道香菱羡慕这园子不是一日两日了，只是没空儿、啊，就每日来一趟。慌慌张张的也没趣儿，所以趁着这机会越性住上一年。香菱当场高兴之余，立刻就央求宝钗教她作诗。宝钗笑他得陇望蜀。后来香菱去哥哥姊妹处拜访，又央求黛玉教她作诗。黛玉一口答应，让香菱拜自己为师。其实香菱拜黛玉为师，真的是捡到宝了。黛玉一上来就告诉香菱，不要拘泥于平仄虚实的对仗，立意最重要。然后给香菱开了一个书单，甚至给香菱在书上画好了重点。香菱拿了诗回至恒无苑中，注视不顾，指向灯下一首一首地读起来。宝钗连催她数次睡觉。他也不睡。香菱不像以我代表的某些学渣，只是一味做出学习的样子，其实大部分时间都在开小差。他是真正沉浸在知识的海洋里，废寝忘食，读了几天就悟出了“大漠孤烟直，长河落日圆”的画面感，被宝玉他们撺掇着开始作诗。香菱对知识的敬畏。真的值得我们学习。他得了黛玉出的月亮的题目以后，喜的拿回诗来，又苦思一回做两句诗，又舍不得杜诗，又读两首，如此茶饭无心，坐卧不定。宝钗佯装生气，开玩笑说要去找黛玉算账。湘云作诗的进步也是有目共睹的。一开始只会平铺直叙的“月挂中天夜色寒，清光皎皎影团团”。黛玉点拨了他，让他放开胆子去做。湘云越性连房也不入，只在池边树下或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土。来往的人都很诧异，他做出了自己引以为豪的“梦醒西楼人寂绝”。余容有可隔帘看，但被宝钗指出这是写月色，不是写月亮。香菱有点灰心，但立刻打起精神，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视，梦里都在写诗。最后写出了贴合自己身世的“博得嫦娥应借问，缘何不始永团圆”，总算得到了海棠诗社社员的肯定。关于香菱写诗的更多细节和诗歌分析，请大家移步第48 49回，我有详细的讲解。一个人从什么时候开始就可以停止学习了呢？香菱告诉我们，永远不要停止学习，即使他的未来已经决定只能做呆霸王的侍妾，薛蟠那种吟诗能说出。一根傻傻往里钻的人，也根本不在乎他身边的侍妾会不会作诗。香菱也知道自己只能在大观园短住，但作诗是他的梦想，即使没有基础，即使时间紧迫，也一定要不眠不休，花尽所有力气学。最后，甜甜的香菱打动我的地方，还有第62回斗草那一段。春光正好，小姑娘们用罗裙兜了各种各样的花草，来比谁的花种类多。把各自采来的各种花草放到一起，一人报出自己的草名，他人各以手中之草对答。豆官拿出姐姐妹花，众人没人对得上。香菱便说：“我有夫妻会。”豆官没了词。便奚落香菱，想汉子了，才编出了夫妻会。玩闹之间污了香菱的石榴裙，小女孩们看惹了祸，一哄而散。正好宝玉有了英雄救美的机会，一边安慰香菱自己有并蒂莲来对香菱的夫妻会，一边提议拿袭人的裙子还上。袭人笑香菱淘气，要淘出个故事来才罢。香菱羞红了脸，让宝玉转过身去，在宝玉身后换了裙子。香菱和三百多年前的许多女孩一样，虽然嫁人，甚至子孙满堂，但没有体会过爱情的滋味。我觉得这一段是香菱离爱情最近的一次。她和小女孩们一起玩游戏，被大家起哄，有点不忿。别人不知道夫妻会。有点气恼自己裙子脏了，遇到妇女之友宝玉，同时挤了她这两个围。从这里我们也可以窥见，如果香菱有机会体会爱情，跟这样单纯甜美努力的女孩子恋爱，也一定是一场甜甜的爱情。最后要说的是正册里的史湘云，其实。史湘云作为我在十二钗里的第二最爱，第一最爱是探春，是值得单独花一篇来写的。所以这里我们就简单的说一说她性格里甜的部分。湘云的判词里说他好疑似霁月风光耀玉堂”，霁月光风是雨过天晴时的明净景象，本来是比喻史湘云咏诗的才华。但我觉得形容湘云的性格也很贴切，她就像雨过天晴的太阳一样，明亮、直接，爱恨都没有隐藏。他志气带几分憨，因此更天真无邪。他侠气，开心的时候大块吃鹿肉，忘形的时候撸起袖子跟人划拳，偶尔男二装扮，白日里跳打洒脱。顾盼间，神采飞扬，不让须眉。我总觉得湘云像是一个深闺大院里的女侠客，与人相交，一片本色，无功利之心。我们看着这么青春恣意的湘云，几乎要忘记她在史家是个空有个小姐名头，却过着跟丫头一样的日子，日日被叔叔婶婶逼着做针线活到深夜的姑娘。但湘云似乎毫不在意这些。她没钱，但高兴起来就嚷嚷着自己请客。最后还是宝钗用自家的螃蟹解了围。他被逼着做活没时间。三十二回，袭人烦他做宝玉的鞋垫，他二话不说就答应下来了。他不想回史家受叔叔婶婶虐待，但也只是眼泪汪汪的拉着宝玉拜托他。就是老太太想不起我来，你时常提着，好等老太太打发人接我去。湘云的身世其实比黛玉苦，虽然都是父母双亡、寄人篱下，但黛玉在贾家并没有明面上遭到苛待，而湘云身上我们看不到半点自怨自艾。我们以为霁月光风的性格只有在顺境里才能形成。但不知像湘云这样的女孩，生来就像雨后的太阳一样，几片乌云根本无法掩饰她的光彩。我最喜欢的关于湘云的段落，要数第31回，她和自己丫鬟翠缕之间关于阴阳的辩论。翠缕的喋喋不休，湘云的循循解答，使主仆间弥漫着一片。宛如姐妹师生的平等气息，而史湘云如此深入浅出的思辨，却不像那些见风落泪、对月伤怀的深闺怨女。两个单纯可爱的小姑娘，从池塘里的荷花聊到自然界的阴阳，最后两人在话题即将走向飙车边缘的时候，被翠缕这个傻姑娘一句“主子为阳，奴才为阴”。给拯救回来了。湘云论湘云论阴阳，充满了对哲学的深刻理解，言简意赅的点出阴阳本是一体，而不是互相对立的两个个体。从二人聊天中，也可以看出他们平时背地里也是天南地北的，想到哪儿说哪儿。正所谓近朱者赤，近墨者黑。有了湘云这样性格开朗。多才多艺的主子，翠缕也就很开朗，因此说话也就偶尔放肆。关于阴阳的这段辩论，后人常常逐句掰开，说一些对于《红楼梦》里情节的暗示。但我更愿意简单的把它看成是两个小姑娘的唠嗑。我中学时期也常常自以为很懂哲学，放学回家的路上。跟另一个自以为很懂哲学的同学讨论入世出世、万物根本之类的话题。现在想起来，这样傻气又严肃的对话，只能出现在青春时期的少男少女身上。香云的甜在于她永远忽略生活里的苦，铭记美好和快乐。她的美好和快乐也时时刻刻感染着她身边的人。有香云在的地方，永远都是充满了欢声笑语。即使是偶尔斗气，也让人对这个风光霁月的女孩子恨不起来。以上就是《红楼梦》里我喜欢的甜姐儿们。聪明的你也许已经发现了，其实属于女性的甜，并不仅仅只是出现在偶像剧里流行的傻白甜。三百年前的曹雪芹就给我们展示了“甜姐儿”可以有很多种，可以是小红这样靠着自己的努力把日子越过越甜，可以是香菱这样在污浊的世界里保持天真的、单纯的甜，可以是史湘云这样看淡挫折、一片赤诚的甜。而三百年后的今天，电视里青春洋溢的女主角。或者微博上热搜推送，男生都喜欢这样的女生，都把甜姐儿和迷糊、傻气、不思进取、等着别人来拯救这些特征画上了等号，就显得非常的狭隘了。我希望读过《红楼梦》的我们，都可以像欣赏《红楼梦》里的女孩子们一样，学会欣赏各种各样的美。也希望这个世界上的女孩子可以自己选择做什么样的姑娘。而不需要为了迎合大众的审美而矫揉造作的曲意逢迎。你可以独立坚强，为了自己的目标拼尽全力，这些都是优点，并不影响你做一个甜甜的姑娘呀。感谢您收听《三弦两语说红楼》，欢迎您留言告诉我感兴趣的内容，也许会成为我们下一期的主题。那么，我们下期再见。